0: Antes de abrir um negócio, você precisa ter uma consciência financeira. Muita gente se forma e vai, formar, vai, vai montar um consultório somente pelo fato de ser um técnico em odontologia, mas não entende que você tem que ser um gestor. Olá, eu sou o
1: Thiago Derubeis.
2: E eu sou o Pedro Cazedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista Bom, e hoje a gente trouxe um convidado super especial Para falar de um tema que a gente já queria falar em alguns episódios Que é sobre gestão e planejamento E a gente trouxe o professor Marcelo Alves Um cara que manja muito que Eu já acompanhei algumas aulas dele pelo, pela plataforma do IDente, Ótimas aulas, o cara é muito bom E bom, mais uma vez aqui a gente está com o
2: Pedro Fala Thiago, tudo bem com você? Tudo ótimo
1: Bom, e para começar o podcast de hoje, eu quero perguntar para o Marcelo. Marcelo, a gente começa com aquela pergunta de, de praxe. Quem que é o Marcelo? Como que surgiu esse interesse, claro, além da odontologia, de também se aprofundar em temas como gestão, como liderança, principalmente né, em compartilhar, depois que você adquiriu esses conhecimentos aí do, ao longo desses anos, em compartilhar o, o tema com outros colegas. Conta para gente.
0: Beleza. Bom... Thiago e Pedro, valeu o convite para participar do no podcast do Dentista. Eu acho que uh, a iniciativa de vocês é super inovadora, super legal. Eu acho que vocês estão, pelo que eu vi aí uh, nas redes sociais, os, os convidados que vocês estavam trazendo, eu acho que, que vocês vêm trazendo, tem muito a contribuir para a nossa odontologia. Parabéns, antes de mais nada, pelo trabalho de vocês, cara. Olha. Muito obrigado. É, show de bola estar aqui com, com vocês. Essa pergunta ela é, ela é muito fácil de ser respondida, porque é, eu, eu, em odontologia, vamos dizer assim, na odontologia, desde os 15 anos, mais ou menos, eu quis ser dentista. Só que, na verdade, essa história começou aos 7 anos de idade, quando eu fui atropelado, uh, tinha acabado de erupcionar os meus incisivos centrais e laterais, tanto superiores quanto inferiores, e no acidente eu quebrei a grande maioria desses dentes aos 7 anos de idade. Então, Caramba! Então, para quem, quem conhece um pouco de endodontia, sabe que eu tive que passar por sessões de apsificação, eu tive que passar por sessões de endodontia, é, enfim, aí depois recuperações, e aí pós-retratamentos endodônticos, enfim. Eu posso dizer uma coisa para vocês dois: eu sou um cara que eu fui a minha vida inteira ao dentista. E eu me apaixonei pela odontologia né, nesse sentido, né? Então, como paciente, achei que seria um caminho interessante. É, eu sempre fui um aluno nota 7 na faculdade, na, 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 na escola, né? Nota 6, nota 7, eu era aquele aluno que uh, fazia para passar. E aí eu tive certeza que a odontologia seria a minha profissão. Quando eu entrei na odontologia, e eu comecei a tirar notas boas. Eu falei, pô... Tô gostando isso aqui mesmo e principalmente depois quando eu comecei a trabalhar muito, isso já é uma informação importante para a galera que está escutando a gente, que é partir para trabalhar para Muro dentro da universidade, porque hoje, por exemplo, se a gente fala de gestão, se fala de recursos humanos, hoje quando eu vou analisar um currículo, eu não tô nem aí se o cara tem nota 10 de cirurgia ou 9 de cirurgia ou 9 de dentística, eu quero saber se o cara tem alguma atividade extra -muro, se o cara foi para jornada, se ele apresentou trabalho, se ele tem iniciação científica, se é um cara que, uh, respeitando o público que está do outro lado, se é um cara que tira a bunda da cadeira. Eu acho que essa é a realidade. A gente tem uh, uma quantidade de alunos muito grande que ela é, é uh, vamos dizer assim, reativa somente. mente, então a gente precisa ter essa galera proativa. E eu apresentei essa proatividade pelo fato de gostar de ontologia. Então isso foi muito bom para a minha carreira no futuro. E depois saí, prestei concurso de especialização em dentística. Então eu faço dentística, adoro dentística. E aí a pergunta que você... Foco, né? Como é que apareceu a gestão na tua vida? Eu sou de São Paulo, vim estudar em Ribeirão Preto. E aí, eu quando me formei, falei pro meu pai. Falei, olha, eu quero ficar em Ribeirão. E meu pai, na época, ele era profissional de marketing. Mas de uma empresa, de uma multinacional. E aí ele me deu algumas noções, ele chegou para mim e perguntou Marcelo, você sabe o que é público-alvo? Você sabe o que é segmento de mercado? Ah, você sabe o que é cadeia produtiva? Eu falei, pai, não sei de nada disso não E aí ele começou a conversar comigo Mas ele me deu uma, uma visão simples e principalmente da importância disso tudo naquela época E quando eu falo naquela época, nós estamos falando aí de quase 30 anos atrás Que é eu, eu tenho quase 30 anos de formado. É, então começou muito, começou tudo com o meu pai me, me falando que eu precisava buscar os conhecimentos Ele não me deu os conhecimentos, porque a odontologia era longe da área de atuação dele Resultado, aí eu fui começar a estudar Quando eu fui montar a minha clínica, que é a nossa clínica atual Eu fui fazer MBA em gestão de sistema de saúde na Fundação Getúlio Vargas E daí para frente começou essa, essa minha relação com a gestão e que hoje me rende frutos maravilhosos, não só pelo posicionamento que a gente teve com a clínica, posicionamento profissional, mas com todas as amizades que, esse, que essa possibilidade me trouxe na vida, tanto amizades assim, que estavam ligadas ao trabalho como aquelas que não estavam. Então, Acabei de contar a história da minha vida Pra vocês dois, cara Mas ó, é uma vida muito <risos> boa Eu sou muito feliz Não, mas Não, é,
1: mas é ótimo, cara De ouvir isso Porque hoje Todos esses temas que você já vem falando Há tanto tempo Estão em alta agora, né? Então mostra que lá atrás Você teve visão, né?
0: Cara, lá atrás Eu tentava ensinar pras pessoas Eu tive aula Que eu fui dar aula pra... Eu dei aula pra duas pessoas Eu dei aula pra uma pessoa é... E isso nunca foi um problema pra mim, cara eu, é... Ó, Marcelo Tem um curso pra dar e tal Chega lá Pô, você vê curso de dentística, 100 pessoas, curso de prótese, 150 pessoas, curso de marketing, 30 anos atrás, 3 pessoas, 4 pessoas. E aí a gente estava lá, investindo e mostrando que era importante isso tudo, né? Esse que era o objetivo,
2: mas uma, uma, uma trajetória muito legal, muito legal mesmo. Ô, oh, bacana. Ô, oh, Marcelo, e aí já, na verdade, o que você começou a falar encaixa com o que a gente tava querendo perguntar para você em seguida, né? É, só que, no seu caso, você começou há 30 anos atrás. E hoje, mais do que nunca, a gente vê esses tópicos de marketing, gestão e liderança, eles estão crescendo, né? Estão sendo cada vez mais abordados, é, as pessoas percebem que o que tem na graduação é uma coisa... Né, e o, o, tudo isso que você leciona né, Que a gente vê aí nas aulas do idente, Eles são extra Eles são muito mais do que a gente já aprendeu E como é que você vê essa, Esse crescimento, essa movimentação Já que você tem esse Extenso currículo ensinando
0: Pedro, eu acho que
2: É, é fundamental
0: O ensino de gestão Para a odontologia Então isso é fato Porque nós somos prestadores de serviço e já passou aquela época romântica que o dentista era um profissional de saúde. Nós somos profissionais de saúde, isso é fato. Mas hoje, muito mais do que isso, nós vivemos uma época de mercantilização da saúde. Não digo só da odontologia, a medicina, a fisioterapia, a farmácia, enfim. Todos os segmentos, eles, eles envolvem um processo de gestão de negócio. Muito bom, então quer dizer, isso é importante. Agora, o que a gente tem que colocar são algumas coisas. Então, por exemplo, hoje, muito desse ensino, uh, ele é vendido, porque como ele não está na universidade, ele não está incluído, ele não está incluso nos, nos cursos de especialização, aí você tem. Então, os processos de curso de gestão em odontologia, ou sucesso na odontologia, e aí uhum. começam onde é que o pessoal começa a apelar. Você quer transformar a sua clínica de 20 mil para uma clínica de 100 mil? Você quer, você quer pular de 40 pacientes para 400 pacientes em 30 dias? Você já viram esse tipo de propaganda, não viu? Já, Com certeza. Já. Exato. Então o que, que acontece? É, 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 isso, isso começa da forma errada. O dentista tem o dom de destruir seus melhores produtos. Essa é uma das, eu tenho uma dessas falas que, é, às vezes, a gente é tão imediatista que a gente não percebe que a coisa tem que ter maturação. Não existe uma situação como essa. Por quê? Porque você não tem diagnóstico. Na hora que você vende, eu chego para vocês dois. Eu nunca vi vocês dois. Estamos conversando e de repente eu chego e falo: não, eu quero que você sua clínica vai passar de 40 pacientes para 400 pacientes. Você vai passar de 20 mil de faturamento para 100 mil de faturamento. Eu não sei quem você é, eu não sei o quanto você fatura, eu não sei em que condição você trabalha, eu não sei qual é a sua capacidade produtiva, eu não sei qual é o tamanho da sua equipe. Como é que eu começo uma relação prometendo alguma coisa para você? Então, eu, eu, eu digo que a gente está vivendo uma época que, sim, nós temos alguns cursos muito interessantes, mas nós temos uma época de venda de, desculpe o termo, de incompetência motivada. É. Ou seja, motiva-se muito, mas prepara-se pouco. Então a gente precisa ter uma consciência crítica dentro dos cursos que a gente quer escolher na nossa vida.
2: É muito é. mindset e pouco conhecimento sólido, né? Exato, porque exatamente Sim. se eu tenho um cara mal
0: preparado e eu dou motivação para ele, perfeito, eu vou motivá-lo a fazer besteira. Sim.
1: E também tem muito de, principalmente, é... Hoje tem muito esse, esse, a, essa visão de tentar vender curso através da, daquelas plataformas como fórmula de lançamento, em que tem vários gatilhos de venda muito bons, mas que não necessariamente vai ser bom para o dentista a longo prazo. Às vezes vai ser bom para a pessoa que vai vender o curso realmente conseguir fazer aquela venda, né? Mas não necessariamente vai ser bom para o dentista a longo prazo, né Marcelo?
0: É, eu acho que todo conhecimento é válido, desde que a gente tenha um negócio que tinha um professor alguns anos atrás, já falecido grande amigo meu, professor Heraldo Riel é, professor na área de dentística um dos caras que mais conhece e eu coloco no presente porque ele está entre nós de alguma forma uh, Heraldo Riel é um dos caras que mais conhece clareamento no mundo é, certeza e o Heraldo falava o seguinte nós precisamos ter um negócio chamado vigilância epistêmica o que, que é isso? muita gente vai falar muita coisa diz, e você, se você não tomar cuidado você vai achar que está todo mundo certo mas a partir do momento que você tem vigilância epistêmica, você começa a, a entender é, onde estão os gargalos da informação. E, e isso nós precisamos criar. Isso, na verdade, não se ensina. Isso é uma consciência que nós formamos para nós mesmos. Então, quer dizer, aprender a filtrar a qualidade de informação que chega para nós. Porque hoje vem informação de tudo quanto é lado. Todo mundo tem a sua TV. O que eu quero dizer com todo mundo tem a sua TV? Todo mundo tem um perfil na internet, todo mundo vende, todo mundo publica o que quer e a gente assiste. Hoje em dia, a gente vê muito mais vídeo nas mídias sociais do que para assistir televisão. O foco Sim. da mídia mudou completamente. Então, quer dizer, eu não posso aceitar tudo que aparece na minha frente. Por isso que eu preciso ter essa consciência para poder escolher direitinho o melhor caminho que eu vou ter.
1: Bom, Marcelo, muito bom. E aprofundando aqui sobre uma pauta que, quando a gente a gente comentou com, com alguns colegas e o nosso público é majoritariamente público jovem, né? Uma das perguntas que público jovem mais tem, assim, principalmente quem está começando, é que você até já falou sobre isso em, em aulas do dente, é sobre trabalho é, em porcentagem. Você acredita que trabalhar por porcentagem pode ser um bom negócio, claro, considerando os diferentes aspectos aí, cenários?
0: Eu acho que sim. E, e, e vamos avaliar, vamos, vamos avaliar esses, esses cenários. Então, a primeira coisa, né? Já pensou se todo mundo que saísse do consultório? Desculpe, se todo mundo que saísse da faculdade montasse o seu próprio consultório, a gente não teria é, é, imóveis suficientes para atender toda uma demanda de pessoas que montariam os seus próprios consultórios. Vamos dizer, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Nem todo mundo tem grana para montar uh, um consultório próprio. Perfeito. Então, a partir do momento que as pessoas saem da faculdade e eu tenho dois agentes limitantes de montagem de clínica, nós precisamos entender formas de que o mercado vá absorver essa mão de obra que está saindo da universidade. Show! A partir do momento que eu penso em trabalhar com essas pessoas, aí você para para pensar, bom vão fazer contratação, contratação CLT, inviável você fazer contratação CLT, por quê? Porque você não vai contratar um profissional por, por, quatro, por 40 horas ou por 20 horas e de repente você não tem condição, ele não vai ter condição de paciente, você não vai ter quantidade de paciente, então se você tem uma clínica extremamente lotada, precisa ver muito bem qual é a capacidade de pagamento desses pacientes precisa ver se o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro dessa clínica, vai possibilitar você pagar CLT, um profissional de saúde, com todos os seus encargos e todo o seu custo Brasil. Então, quer dizer, a gente, você está fazendo a pergunta de porcentagem exatamente porque essa é a maior casuística que nós temos no Brasil. Ninguém me pergunta sobre o que, que eu acho de contratação CLT de dentista. Por quê? Porque praticamente não tem. As pessoas não contratam dentista por consolidação das leis de trabalho. Então, a porcentagem, ela existe, isso é fato. Agora, o que, que eu tenho lido muito ultimamente? Né? Que o pessoal tem batido nos 30% da galera de, de, de porcentagem. Eu não concordo completamente com isso, mas eu volto nesse assunto. Você, já vou voltar nesse assunto. Você me perguntou o que, que eu acho do trabalho de porcentagem. Eu acho que ele é extremamente viável, eu acho que ele é extremamente importante, Uh, vou dizer que nem todas as pessoas que saem da faculdade precisam montar consultórios, porque eu conheço muita gente que trabalhando por porcentagem ganha mais dinheiro do que muito dono de clínica. Isso é fato. Isso acontece. Basta você ser o quê? Ser bom, ser justo, ser honesto, ser pontual. Ser um profissional que seja querido pelo mercado. Não vai faltar lugar para você trabalhar. E as porcentagens, elas vão ser estabelecidas de acordo com o que você representa para a empresa. Então, falando sobre a porcentagem, eu estava escutando esses dias. Não, se você paga mais do que 30% uh, para o seu executor, vamos dizer, eu sou um proprietário de clínica. Se eu pago mais de 30% para o meu executor, eu estou perdendo dinheiro. Depende, qual, que é, qual que é a necessidade estratégica desse meu executor? Se esse meu executor ele atende os meus pacientes quando eu viajo, se esse executor ele faz procedimentos que eu não faço, muito mais do que entender o quanto que ele me rende, eu tenho que entender o que ele vale para a empresa. É, e hoje
1: em dia tem até executores que captam paciente para
0: caramba, né? Então, você tem os avaliadores até. Eu tive a oportunidade de ministrar treinamentos para dentistas avaliadores de uma grande rede de clínicas aqui do Brasil, é, eu estava dando aula de diagnóstico Ou seja, de planejamento E formar plano de tratamento Mas eu vi As preparações em termos de venda Que essa galera recebia Era tratamento de exército Ou seja, mindset completo No foco na venda Então, por isso que eu digo que a gente precisa Conhecer um pouco mais das coisas do business é, Porque vem gente Extremamente preparada aí Para poder passar como rolo compressor Em cima da gente então, eu preciso estar é, antenado com essas situações. E a galera que trabalha por porcentagem é super respeitada desde que eles façam o diferencial. Então, não adianta nada sair da faculdade, achar que não vai fazer curso nenhum, achar que vai atender do jeito que quer e vai ganhar dinheiro. Não vai. Para eu terminar essa resposta para você, eu vou te dizer o seguinte. Aquele cara que chega numa clínica e fala vou faço o meu e vou embora. Esse não vai para frente. Mas os outros, a partir do momento que você pensar de uma forma diferente, esses vão crescer. O mercado tá bem aberto para isso.
1: Com certeza, né? Na odontologia, eu acho que a gente em qualquer
0: qualquer área, né? Tem que ser assim. Sem dúvida, a gente tem que pensar na equipe. Se eu não penso na equipe, tô pensando em mim mesmo. Pô, a odontologia hoje ela é completamente multidisciplinar. Completamente multidisciplinar. Se eu não penso no meu time, tô pensando só no eu. Vou, faço o meu e vou embora Perfeito, monta o consultório sozinho e quebra <risos> Porque é isso que vai acontecer
2: É muito interessante A colocação que você fez Em relação a faz... Basicamente é fazer um pouco além Do que você é contratado Para fazer, né? Você está lá como dentista trabalhando por porcentagem um executor, mas Você está lá pela equipe, né? Você tem que pensar nos pacientes, tem que pensar na imagem do consultório E tudo e eu sou um dentista que trabalha por porcentagem, né? Eu, eu notei que eu, no começo eu tive um breve período com essa mentalidade: eu vou fazer o meu, fazer bem feitinho e vou embora. Mas a partir do momento que eu comecei a me envolver mais nas questões e me importar um pouco mais, foi quando deu aquela viradinha de chave. E cara, faz toda a diferença mesmo. Você ah, sabe,
0: é, eu fazia uma pergunta durante esse treinamento para essa rede. Então você tinha, você tinha clínicas, unidades da franquia, que eu perguntava, quantos dentistas tem? Ah, tem 10. E o outro, ah, tem 16. Ah, tem 5. Aí eu perguntava, você sabe o nome dos dentistas que trabalham com você? <risos> Aí a pessoa falava para mim, não. Eu falei, como é que você quer fazer parte de uma equipe se você não sabe o nome do teu periodontista? Como é que você quer fazer parte de uma equipe se você não sabe o nome do cara que você vai mandar uma reabilitação para ele fazer? Então, quer dizer, o que eu tô falando para vocês... Tiago e Pedro, não é simplesmente uma história que sai da minha cabeça Isso é pesquisa de campo, isso acontece Porque eu vou te dizer, nós temos muita gente que sai da faculdade Completamente sem visão periférica e nós precisamos aumentar isso Até a forma com que eu estou colocando isso para vocês parece Pô, o Marcelo está querendo criar polêmica Não, eu já deixei a fase de, de ter que criar polêmica para vender alguma coisa na minha vida Isso já foi é, mas eu estou colocando de uma forma muito clara, como se a gente estivesse sentado no boteco, batendo papo. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que funciona dessa forma. A odontologia, a área de saúde, ela deixou de ser simplesmente aquilo que era no passado. Hoje eu preciso ser muito esperto para poder estar no lugar, me manter no lugar, crescer no lugar, para eu poder atingir o sucesso. E aí é questão de saber o que é o sucesso para cada um. Isso é diferente. Mas que a gente precisa ter uma outra visão Sim, a gente precisa
2: uhum. E aí também já, A gente já consegue também Pensar nas partes de, dos limites Da ética de trabalho né? E já falando sobre isso Marcelo, tem um dos tópicos Que pode ser um pouco até polêmico Mas você deve receber Muita pergunta sobre Que seria convênio e clínica popular E já emendando Com a pergunta anterior O cara que sai da faculdade né? É, você acredita que o profissional ele pode ter prosperidade com clínica popular e convênio ou é, são os meios para um fim? Eles têm eles têm que ver isso como algo provisório.
0: Olha, vamos, vamos tentar separar as coisas. Inclusive referente à pergunta anterior, porque eles estão hum. muito ligados, tá? Vamos hum. lá. Trabalhar por porcentagem para convênio odontológico, eu acho uma fria. Então, vamos, vamos começar dessa forma. Vamos supor, na minha clínica, eu atendo, nós aqui na clínica, tem, atendemos dois convênios odontológicos. Uh, mas não colocamos o convênio para atendimento terceirizado. Por quê? O valor é muito baixo, você emite a nota, Aí você ainda divide a porcentagem com alguém que não vai receber praticamente nada. Ou seja, eu estou decretando esse profissional que recebe porcentagem por atendimento de convênio, ou eu estou decretando esse cara com processo depressivo. Por quê? Ele não é, ele não é uh, reconhecido em absolutamente nada. Então, esse processo eu não recomendo. O tratamento, a utilização. Da, da porcentagem para os convênios odontológicos, porque é um cara que vai ter que trabalhar demais, 12 horas por dia, e quando chegar no final do dia não vai ganhar muita coisa, ponto. Agora, os convênios odontológicos e as clínicas populares, as clínicas populares, elas são um segmento de mercado. Como é um segmento de mercado, você precisa ter competência para trabalhar ou, num convênio, ou para um convênio odontológico, ou com uma clínica popular, porque eu, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente se forma e fala ai ah, clínica popular, é um negócio, a clínica popular é o primeiro caminho depois do SUS. Como nós tivemos um SUS completamente parado em termos de odontologia durante a pandemia, porque muitos dentistas não estavam atendendo, qual era a primeira alternativa que as pessoas teriam para poder cuidar das suas urgências, suas fraturas e cuidar do pouco que eles têm condição de cuidar? Clínica popular. Uhum. Você fala, a clínica popular não faz um trabalho legal. Eu costumo dizer uma coisa muito clássica, nem todo mundo anda de Mercedes. Ou seja, nem todo mundo anda de BMW. Tem gente que anda de BMW, tem gente que anda de Jeep, tem gente que anda de Fiat, tem gente que ainda anda de Fusca. E não é porque o cara anda de Fusca, que de repente ele não pode ir e fazer um tratamento odontológico mais básico para ele cobrir aquele momento. O Brasil é um país mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 17% de dentistas do mundo, nós temos algo em torno de quase 300 escolas de odontologia no Brasil, ou seja, seria muita arrogância eu falar, não, a clínica popular não é um negócio legal, para quem está começando pode ser algo provisório, mas se de repente o cara se encontrar nesse mercado, se ele tiver o carisma suficiente, se ele tiver o conhecimento de gestão sufici suficiente, ele pode prosperar sim, respondendo a tua pergunta. No convênio, qual, qual seria a forma de, 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 de prosperidade? Uh, o convênio ele vai te trazer pacientes e vai te colocar na tua cadeira. Se você tem competência para fazer vendas agregadas, ótimo. Se você tem competência para negociar com os convênios e ter uma tabela diferenciada em função da tua qualidade, tudo bem, não adianta... O que a gente não pode falar é simplesmente dizer não, não rola, não, não dá dinheiro. Eu penso de uma forma diferente. Volto a dizer para vocês, aqui na clínica a gente atende convênio desde quando eu comecei a, a trabalhar. Você pergunta, Marcelo, você, hoje, você atende convênio na tua operação? Não, eu não atendo convênio. Mas, deixa eu falar... Eu tenho duas pessoas, nós temos duas pessoas aqui dentro que atendem o convênio e são felizes da vida fazendo isso. Por quê? Estão focadas nesse segmento de mercado, trabalham bem, trabalham rápido, tem baixo índice de retrabalho e conseguem ter um faturamento bem adequado. Ah, e ainda conseguem fazer vendas agregadas em função da quantidade de pacientes que chegam. Então, quer dizer, respondendo a tua pergunta, uh, dependendo do que você vai fazer, pode ser provisório, mas eu não vejo que, que seja uma grande dificuldade de prosperar, não. Se tiver foco no segmento de mercado, você acaba se dando bem.
1: É, bem, bem bacana, né? sua linha de raciocínio é realmente isso, assim, que tem que ter uma estratégia para poder lidar
0: com convênio. Você Marcelo, sabe, uma outra. Deixa eu só interromper, você Claro, falou. não, você, vai lá, vai lá. Você precisa você ter estratégia. Você falou que precisa ter estratégia. Aí eu te pergunto. Uh, Quantos recém-formados com até três anos de faculdade têm estratégia comercial ou profissional? Fala pra mim, qual que é a quantidade? Você
1: concorda comigo que. Você concorda comigo, Marcelo, que daí é uma falha de formação, porque o que a gente vê em vários outros cursos, que é que geralmente o profissional que saiu é o cara que tá com a parte acadêmica voando. Então, se ele tá com a parte acadêmica, se ele tava lá estudando outras coisas, ele também deveria ter nessa formação essa parte, né? De gestão de estratégica pra ele sair voando nessa parte também, né, Marcelo?
0: Você Tiagão, acha? Tiagão, vou te falar, vou te passar uma experiência que eu tive. É, há uns 15 anos atrás e que isso fez com que eu parasse de dar, praticamente dar aula para graduação em termos de curso de gestão. Porque o que acontece, é, Tiago e Pedro, você está você na faculdade, enquanto você está na faculdade, você não está nem um pouquinho preparado com gestão, preparado, é, preocupado com gestão. Porque na, nesse momento você não enxerga o mercado. A tua grande preocupação, não estou dizendo a de vocês, mas a preocupação do, do aluno é passar na faculdade, passar nas provas e, pela juventude, saber como é que, qual que é a próxima festa, como é que eu vou me divertir, qual que é a próxima viagem, ou se não, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas. Nós temos outras preocupações quando nós somos acadêmicos. E, e eu tentei colocar isso dentro da universidade de uma forma ou de outra, e a resposta dos alunos ela foi muito pequena. Por quê? Porque naquele momento, para eles, isso não é uma necessidade. Em compensação, na hora que se forma, dia seguinte, você é um desempregado. Se você não soube aprontar a tua vida, você foi para a formatura, dançou, mulherada de chinelo, molecada com gravata na testa. Aí o que acontece no dia seguinte? Pô, estou desempregado. Vou, vou correr atrás do emprego. E aí acaba pegando o que sobra, porque não teve o planejamento. então na verdade, eu acho que é, vem aí um processo de crescimento dentro da universidade para poder começar a mudar um pouquinho isso. Mas muito, muito é propriamente dos alunos. E olha, eu não digo faculdade particular ou faculdade pública. Eu digo nas, nos dois segmentos, cara. Eu acho que essa maturidade negocial, ela precisa aos pouquinhos ser colocada na cabeça dos alunos. Aí sim, a faculdade tem que participar. Mas não pode ser uma matéria ter um nome para isso, uma matéria paga, que muitas vezes a galera só vai para tirar nota.
1: Ah, sim, tem que, ter, tem que ter estratégia também na grade da universidade, como vai colocar
0: isso, né, Marcelo? Exatamente, tem que ter inteligência por parte da universidade.
1: Bom, e falando também exatamente sobre essa parte de gestão, acho que um dos grandes desafios aí, eu acho que de todos os brasileiros, mas na odontologia ainda é mais complicado porque os insumos são muito dolarizados, é essa alta da inflação, né? A gente vê o, o dólar disparar e, assim, é, no primeiro momento a gente sabe que os fornecedores ainda conseguem aliviar um pouco, né? Porque eles fazem algumas transações para conseguir aliviar, mas de alguma forma isso vai sendo repassado para a gente, né? Essa alta do dólar e da inflação. Como que você acredita que é uma boa estratégia para a gente conseguir lidar com isso, principalmente quem faz aí gestão das suas clínicas, dos seus consultórios, com essa alta dos preços, para, claro, vai ter que repassar isso alguma hora para o cliente final, que são os pacientes, obviamente, mas para conseguir repassar ali da, da forma mais suave, para ter menos inconvenientes? O que, que você Bom, acredita, Marcelo?
0: Eu acho que nós temos dois caminhos aí. Primeiro é exatamente entender qual é a necessidade de reajuste. Então, é, foco na origem e a segunda parte é, se eu preciso de reajuste, qual a minha estratégia de reajuste? Muito bom. É, qual a minha estratégia de repassar isso ao mercado? Vamos, vamos colocar essas duas situações. Primeiro de tudo, não é porque o dólar aumentou 20% que eu tenho que aumentar 20% o meu preço final consumidor, porque entenda que insumos, ou seja, dental que é isso que você está colocando para mim, principalmente em frente aos insumos de materiais odontológicos, dental tem que pesar de 6% a 8% do faturamento bruto de um consultório odontológico. Se você gasta menos do que 6% do seu faturamento bruto em dental, você está comprando material muito barato e está comprando errado. Certamente o seu retrabalho é grande, porque você não está investindo em qualidade de material. Por outro lado, se você está gastando mais do que 8%, Duas situações: ou você está superestimando ou superinvestindo no seu estoque, ou você está vendendo menos do que você deveria. Muito bom. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer, se aumenta 20% do meu custo de insumos, isso vai impactar no meu preço final algo em torno aí de 5%, 4%, não mais do que isso. Então, até certo ponto, para você não entrar na segunda parte do problema, que é repassar isso ao mercado, o que, que você tem que fazer? Você absorve, mas você só absorve se você tem margem de lucro. Você só vai saber a sua margem de lucro se você souber fazer precificação. Se você não souber fazer precificação, cara, vamos sentar nós três e ir para o tomar uma cerveja e começar tudo do zero para a gente conversar. Por quê? Porque não adianta nada tentar fazer qualquer conta. Eu faço uma pergunta aos meus alunos sempre que eu começo uma aula. Eu chego e falo, cara, quantas pessoas aqui sabem quanto vocês faturaram o mês passado? Em média, 60% das pessoas não sabem quanto faturaram. O duro é quando eu pergunto, cara, quantos aqui sabem quanto custaram o mês passado? Aí já sobe para 70%. Então, frente a essa situação, que é a realidade que nós temos hoje, o que, que acontece? eu não tenho, as pessoas não têm a mínima noção de como proceder e como entender um verdadeiro reajuste. As pessoas vão saber que precisamos reajustar, olha que não tem dinheiro na conta. Legal, mas se eu preciso reajustar, qual é a minha linha de raciocínio? É, primeiro de tudo, existe um produto que ele é clássico. Todo mundo pergunta quanto custa a sua profilaxia. Então, a sua profilaxia, eu diria que ela tem um valor nominal muito forte, ou seja, esse preço, as pessoas acabam sabendo por aí quanto custa a sua profilaxia. Para uma clínica como a nossa, que trabalha muito com a parte de prevenção, é, as pessoas falam, pô, vou indicar o Marcelo, oh, o Marcelo cobra tanto. Então, o meu preço de tratamento de profilaxia, ele já está na boca do povo. Se eu vou reajustar, qual é o último produto que eu vou reajustar na minha cadeia? Certamente é a minha profilaxia. Mas, por outro lado, eu tenho outros procedimentos que eles têm valores nominais que não são tão conhecidos pelo público. E aí é onde mora os nossos reajustes temporários. Então, você foge do valor nominal, você vai para procedimentos onde você pode, inclusive, interpretar valores. O que é, que é interpretar valores? Uma coisa é você fazer uma classe 1, outra coisa é você fazer duas classe 1, uh, outra coisa é você fazer uma reconstrução, outra coisa é você fazer uma classe 2 composta. Então, quer dizer, você pode trabalhar com vários valores. Por quê? Porque esses valores, eles não são acessíveis em termos de tabela ao grande público. Então, se eu for fazer meu reajuste, eu vou fazer um reajuste maior nos produtos cujo valor nominal não sejam de conhecimento público o meu valor nominal de conhecimento público, ele sempre vai ser o meu último caminho e que, de repente, ele deve sempre ficar pelo mesmo valor durante dois anos, porque aí os pacientes percebem que você não é um cara que você aumenta os seus produtos toda hora, mas que você tenta segurar e tenta formar um preço justo para o teu cliente que está contigo há tantos anos.
1: É, exatamente, ainda mais porque são produtos de recorrência, né, Marcelo? Então, se você sacrifica seus produtos ali de, de recorrência... Você pode acabar perdendo, né, esse, esse paciente que está acompanhando, exatamente. Tiagão, e, e
0: esse é o meu core business hoje, porque eu vou te dizer, como eu falei, eu estou fazendo 30 anos de formado, eu deixei a universidade, eu fui professor da especialização na USP aqui, na, na FUNORP, Forte USP, FUNORP é a fundação que tem dentro da, da, da USP, eu nunca fui professor contratado da USP, eu era um professor contratado da fundação, é, e aí o que, que acontece? Eu, 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 eu deixei de ser professor, deixei de fazer aquele monte de casos que os professores de dentística mostram e hoje eu faço, a grande maioria dos meus casos, eu faço profilaxia. Então quer dizer, e por que você faz profilaxia? Porque a gente tem um banco de dados de mais de 13 mil clientes, a gente tem um processo de fidelização importante, né, que não apareceu de uma hora para outra. Então a gente investe nisso. E exatamente, a gente só vai dizer para os nossos clientes de fidelização que hoje, vou te dar um número que não é 100% correto, mas eu posso te dizer que eu tenho fidelização aqui de praticamente 65%, 70% de pacientes. De cada 10 pacientes que eu atendo numa semana, 7 já são pacientes nossos há um bom tempo. Então, essa galera que vem e paga a cada seis meses um determinado valor, eles são os últimos a serem sacrificados em termos de aumento. E sim, concordo com você que recorrência é um baita de um segmento de mercado. Mas aí a gente volta na tua pergunta inicial. Por que, que a galera está muito preocupada em vender? Por que vender bate meta? Por que vender uh, da porcentagem às franquias? Porque franquia fatura algo em torno de 10% sobre faturamento bruto. Então muito pouco se interessa sobre processo de fidelização. Eu já penso diferente. A fidelização hoje, ela praticamente, ela me garante uma aposentadoria. Porque atendendo bem durante tantos anos, as pessoas não te deixam. E eu me sinto bem em atender meus amigos. E aí, com isso, você tem a questão da qualidade de trabalho. E eu disse isso no começo, para buscar o sucesso. O sucesso para cada um é diferente. Para mim, é atender os meus amigos, ganhar aquilo que eu preciso ganhar para eu poder fazer minha cerveja, para eu poder... Uh, fazer as minhas coisas, viajar com a minha família e ser feliz e ter saúde, cara. É isso que eu é isso que eu busco da vida. Sou meio filósofo, né, cara?
1: Não, mas tem que ser, né? Todo, toda parte de gestão tem que, tem que ter também bastante sociologia e filosofia, com certeza. para ser bem feita.
0: Ah, isso é certeza.
2: <risos> ô, ô, Marcelo, você tava comentando, então, aqui também, né? Isso já foge até um pouco da pauta que a gente selecionou, mas eu tive... Eh, eu dei uma... Vasculhada, né? Nas suas aulas, e eu vi uma situação que também se encaixa um pouco com a minha, né? Eu comentei que eu sou dentista e trabalho com porcentagem, né? E você comentou que, pô, se você tá pagando mais de 30% pro seu executor, você tá perdendo dinheiro. Eu fico pensando aqui porque, assim, eu trabalho numa clínica que é do meu tio, né? É uma clínica bem estabelecida, tudo, já faz 20 anos que eles estão aí e. Eu vi uma aula sua sobre como dar continuidade no negócio da família, né? Você deu aula com a sua filha, né? E eu achei muito interessante essa, esse tópico, porque que nem você falou, e anteriormente você falou: pô, convênio tem uma coisa: você trabalhar pegando o lucro pra você ou trabalhando em porcentagem de convênio, né? E trabalhar em clínica de família. É um pouco isso, né? Você fica com uma porcentagem, às vezes a pessoa trabalha e fica com tudo, dependendo da relação. E o que, que você diria, cara, para uma pessoa que. Não no caso para mim, mas também. Mas para um dentista que está entrando na clínica da família, é, você que teve a sua filha, o que, que você percebeu que era a maior dificuldade dela?
0: É, bom, antes de mais um nada... você lidou, né? Não, eu sei, entendi, Pedrão. A, a primeira coisa é a seguinte, sobre os 30%, o que eu tenho visto não é que eu digo que deve ser isso, muito pelo contrário. Uhum. Eu acho que quanto melhor remunerado o teu executor, melhor a tua relação, porque eu acho que o foco não está somente no faturamento. Eu acho que a coisa ela é muito maior do que isso, inclusive para você é, criar o espírito de equipe. Então vamos lá. Eu acho que, só para te dizer... Eu não tenho nenhum profissional que trabalha conosco que ganha menos de 50%. Nenhum. Nenhum. Então eu sou um cara a favor de valorizar o executor que está comigo. Ponto. O fato da Camila, da minha filha, que chegou e está aqui trabalhando com a gente. Ela está sentindo, nesse momento, na verdade, ela sente a maior dificuldade dela é justamente arrumar tempo para atender, porque ela tem. É. pós-graduação, ela tem outros trabalhos que ela faz e que isso dificulta um pouquinho a vida dela. Então, ela tem que buscar horários assim, esporádicos. Então, por exemplo, você saber, a Camila no feriado do dia 12 foi atender. Então, quer dizer, clínica fechada, ela foi e abriu para uma família, amigos, ela foi e atendeu todo mundo no final de semana então, respondendo a tua pergunta dificuldade tem para todo mundo é, eu acho que uma outra coisa sobre trabalhar em clínica de família é, carrega um peso muito grande, porque dependendo das pessoas que estão lá já trabalhando, você atender um paciente, vamos supor eu estou viajando, Camila tem que atender uma urgência de um paciente meu toda uma
2: expectativa, né?
0: Bom, não só a expectativa por parte do paciente mas o peso nas costas dela por atender um paciente meu Uhum. ela não sabe qual vai ser o nível de exigência eu como eu falei eu tenho 30 anos de comprovação eu sou um cara um pouco mais cascudo então quer dizer eu aguento um, de, um, alguns trancos que a vida pode me dar e de repente vocês e aí eu coloco você nessa situação também de você estar tá iniciando tá você já tá com, com quase quatro anos aí trabalhando mas ainda é um processo inicial é, é muito difícil por isso que eu digo é, tem muita gente que fala, ah, teu pai é dentista, pô, você já tá com a vida feita O caramba que tá com a vida feita, eu acho que tem muita coisa Tem muita dor que, que, que vocês vão sentir ainda, que muitos não vão ter eles podem, Você pode não sentir outras dores que eles vão ter Mas certamente tem o seu nível de dificuldade e seu nível de responsabilidade Por isso que eu resolvi montar essa aula com a Camila porque, primeiro para entender o bate-papo e os dez pontos importantes que, 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 que tocam essa relação do recém-formado, mas e inclusive entender que para ela não é fácil também não. Tem as suas dificuldades. E ela também, ela está atendendo o convênio também, então com isso tem a sua tem a sua, é, o seu mérito dentro das horas que ela tem vagas frente em função da, do, dos outros trabalhos que ela
2: faz.
1: Bom, Marcelo, chegando aqui na reta final do podcast, tem sempre uma pergunta de prática que a gente faz para os convidados e eu acho que essa pergunta já encaixa bem aí né, nesse último assunto que é o seguinte, se você tivesse que dar agora um conselho que se aplicava profissional que te esteja iniciando a carreira, tanto o profissional que vai trabalhar ali numa clínica de terceiros porcentagem, como o profissional que vai abrir o próprio negócio, que conselho você daria para esse profissional que está começando, um conselho que você gostaria de, tá, de ter ouvido quando você estava começando?
0: É, eu acho que antes de abrir um negócio, né, antes de abrir um consultório, você precisa ter uma consciência financeira. Eu acho que a gente precisa criar o hábito da consciência financeira. Muita gente se forma e vai, formar, vai, vai montar um consultório somente pelo fato de ser um técnico em odontologia. Mas não entende que você tem que ser um gestor. Então, quer dizer, se eu não tenho controle das minhas finanças, como é que eu vou ter controle de um consultório odontológico? Porque aí você fala, Marcelo, você é muito básico, você não falou em nenhum momento de processos administrativos, tal, 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 tal. tal. Cara, processos administrativos, consultorias, eu vou te dizer, elas estão restritas aí a 20% dos consultórios odontológicos, 25% dos consultórios odontológicos. O restante não tem condição financeira para bancar consultorias ou esquemas muito grandes de gestão, ou seja, de pagar um administrador para tocar o consultório. Então, aproximadamente 70, 70, 75% dos dentistas, eles têm que ser os seus próprios gestores. Então, antes de montar qualquer coisa, aprende matemática financeira, aprende administração, aprende finanças. E aí você pergunta, Pá, e aquele que quer trabalhar para terceiros? Bom, primeiro de tudo, pense dessa forma também. Porque se você só vai conseguir aferir lucro com menores entradas a partir do momento que você controlar muito bem os seus custos. Aí você fala, Marcelo, por que menores entradas? Porque o dentista que está pensando em trabalhar para terceiro, ele vai receber por porcentagem. Então ele vai ter um dinheiro na mão muito menor, mas só que ele vai ter muito menos custos. Só que aí ele precisa entender que esse pouco que ele está recebendo nesse momento, junto com outro pouco, junto com mais alguma coisa, junto com o outro, junto com outro, vai formar o que ele precisa para sobreviver. Então, certamente, puxando a sardinha para o meu lado, o que eu posso dizer é que, antes de mais nada, consciência financeira. Eu acho que o restante, a faculdade fala muito sobre os consultórios, os vendedores vão falar muito sobre os consultórios, mas se tem uma dica, vamos dizer assim, saindo da parte financeira, é entender. Você quer abrir o um consultório particular? Não abra sozinho. O consultório do eu sozinho é um modelo de negócio que está quebrando. Porque a odontologia, ela, classicamente, ela é multidisciplinada e você precisa ter os especialistas do teu lado para você ter sucesso.
1: Espetacular, Marcelo. E, vai, e é impressionante que você ver como que, às vezes, a gente vai chamando convidados, são pessoas assim, que a gente admira e vão, vão se encaixando. A sua fala do, do time... Pedro vai lembrar, foi exatamente uma fala muito próxima do que a convidada falou aqui, que é trabalhar em equipe né, e se aproximar de de boas pessoas. Bom, Marcelo, agradecer demais pelo seu tempo. Admito aqui que além da, das suas aulas aí, dos seus comentários também, admi eu admiro muito sua oratória. Impressionante como você fala bem. Você fala muito bem,
0: rapaz. É, é verdade. Valeu, você velho. Bem. Que isso. Você sabe que, eu trabalhei, <risos> você sabe que eu trabalhei em rádio, né? Esse negócio da oratória. É, meu pai é um cara muito bom de oratória. Meu pai fala muito bem. Eu
1: falei isso pro Pedro. Eu falei, cara, ele tem voz radialista. Ele fala bem o demais.
0: Então, <risos> é uma mas... coincidência estranha isso aí. Então, então, estica esse podcast dois minutinhos que eu vou falar acontece essa história que é exatamente quando eu me formei, porque é, eu resolvi ficar em Ribeirão, não tinha grana para montar consultório, é, então eu fui trabalhar num consultório de uma tia, mas era um consultório à noite, onde eu tinha que arrumar os pacientes, ela não me passava nenhum paciente, mas não reclamo porque ela me deu uma oportunidade muito grande na vida, uh, são duas pessoas maravilhosas que eu amo de paixão, a Marlene e a Marilena, muito bom, mas só que aí eu me formei, comecei a trabalhar nesse consultório à noite, Aí eu ganhava uma bolsa de 300 e poucos reais, 400 reais, como aluno de especialização da USP. Na verdade, era um curso de uh, residência odontológica, então eu era bolsista. Eu dava aula de inglês também, então eu fazia bico. E uma vez, tocando violão, porque eu gosto de violão, toco violão tal, essas coisas e tal, eu estava imitando, lá. Pô, imita um locutor de rádio. Aí eu imitei um locutor de rádio. Eu falei, não, vai lá fazer um teste. Eu fui trabalhar na Rádio Transamérica FM, aqui de Ribeirão Preto, Uh, 30 anos atrás, mas a gente gravava muita coisa, fazia muita imitação, fiz muito show na madrugada em, em boates aqui da região de Ribeirão Preto, é, mas a, essa, e aí eu aprendi muito, eu acho que o meu, meu aprendizado comercial mesmo, ele foi trabalhando em rádio durante dois anos, e isso me ajudou demais, e até hoje essa relação da oratória... Muita gente fala e eu tenho essa facilidade, mas isso foi graças ao trabalho na rádio, porque a rádio é o seguinte, você tem que falar em 30 segundos, se você não fala, eles te cortam. Então aí você aprende a controlar um pouco melhor o seu tempo e, e ter mais uma, uma ideia de quando você fala, você ser claro, conciso e preciso. Isso meu pai diz pra mim, isso é muito importante em vendas. Mas aí vendas a gente volta outro dia e fala a respeito disso.
2: Ah, é, não, não querendo falar tá mal dos outros convidados Mas eu até Eu comentei aqui com o pessoal Que a gente dá uns toques, né Durante a gravação A gente fala um com o outro pelo chat Eu falei, esse cara dificilmente você vai cortar Porque a linha de raciocínio tá muito clara Perfeito, é, perfeito, é vai E dar um... pra quem conseguiu Chegar até esse ponto ouvindo Anota que Se você falar bem Você já Pô, você tá muito à frente de muita gente aí que não sabe vender, não sabe explicar e com certeza o Marcelo construiu a carreira dele por saber falar bem, né? Esse eu acho que é um dos Pode pontos. Adiante, né? A
0: comunicação, a comunicação é um dos pontos. Uhum. Com, certeza. É, com certeza.
1: Bom, gente, a gente vai ficando até aqui. Marcelo, mais uma vez agradecer você. Podcast espetacular. Foi Pedro, show, galera.
0: Foi show. Prazer demais estar com vocês. Se precisar, chama de novo que a gente tá por aí. A gente chama pra
1: fazer Fechou. um podcast sobre vendas beleza? Maravilha. É isso aí, então. A gente vai ficando por aqui até mais.